0: Chegamos ao fim e ao ápice das últimas revelações de Daniel. E aqui novamente nós somos apresentados a Miguel, agora também chamado de O Grande Príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, como dito no verso 1. Miguel já havia sido comentado desde o capítulo 10 e o seu próprio nome significa um título divino. Quem é como Deus? Alguns dizem que é em forma de afirmação e outros que é em forma de pergunta. É o próprio Miguel que também aparece no livro de Apocalipse confrontando Satanás... quando Satanás perdeu seu lugar no céu e ele foi expulso de lá justamente porque Miguel o expulsou. E já o havíamos identificado como um dos nomes de Cristo. Na verdade é o próprio Jesus. E Jesus de fato é realmente o grande príncipe e o defensor dos filhos de Deus. Mas o ser da revelação aqui nos diz que Miguel ele vai se levantar num tempo preciso para defender o povo de Deus numa época conturbada. Ele explica, sim, que seria um tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Essa mesma expressão que a gente vê aqui no comecinho de Daniel 12 é também utilizada por Jesus lá em Mateus 24 quando Jesus estava explicando para os seus discípulos os sinais da sua volta. Olha como diz Mateus 24, versos 21 e 22. Nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Mas aqui em Daniel 12, o homem da visão explica a Daniel que como Miguel se levantaria para defender o povo de Deus, Naquele tempo, diz o verso 1, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Esse livro mencionado aqui é o livro da vida também continuamente citado ao longo das escrituras. Até Moisés sabia da existência dele. Quando Moisés conversa com Deus, lá em Êxodo 32, Moisés faz referência para o Senhor da existência desse livro. Jesus também comenta sobre ele para os seus discípulos. E, por fim, o livro da vida aparece também em Apocalipse, também chamado de O Livro do Cordeiro. Ele aparece numa cena de julgamento, onde ele contém o nome de todos os salvos em todas as eras. Portanto, no tempo do fim, Miguel se levantará para defender os filhos de Deus, todo aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida. Também é revelada a Daniel aqui a ressurreição dos salvos. Isso é uma coisa bem interessante, muito antiga, mas Daniel já tinha recebido em a revelação do que aconteceria com as pessoas que morreram salvas. O que ocorre justamente no fim de todos os conflitos e exatamente no dia da volta de Jesus, para os salvos e depois dos mil anos para os perdidos, como explica também Apocalipse. Mas aqui no verso 2, falando sobre a ressurreição dos justos e dos perdidos, cada um no seu momento diz assim, Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. E novamente a gente encontra Jesus repetindo outras palavras como essas aqui de Daniel para explicar também a ressurreição e a retribuição final de cada pessoa. Lá em João 5, nos versos 28 e 29, a gente encontra Jesus fazendo referência a essa passagem. Jesus disse assim, Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Outra vez em Mateus 25, quando estava explicando para os discípulos também a separação entre salvos e perdidos, Jesus parece fazer uma outra referência a essa passagem de Daniel, quando termina a parábola dos bodes e das ovelhas e ele explica o destino de cada grupo assim. Mateus 25, verso 46. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Depois dessas últimas revelações, o homem da visão fala das bênçãos para aqueles que forem sábios e que conduzirem os seus irmãos à prática da justiça, que ensinam a andar nos caminhos de Deus, né, o próximo. E finalmente a gente encontra o homem da visão dando uma última ordem para Daniel. No verso 4 ele diz assim, Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim, pois muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Colocar um selo é uma figura muito utilizada ao longo da Bíblia e na época das realezas era utilizada realmente para você pegar alguma mensagem que ninguém podia ler até que chegasse a pessoa que tinha autorização para isso e aquele selo real eles normalmente marcavam com cera ou argila, né? Alguma alguma inscrição em cima do lugar onde se abria para que ninguém abrisse porque se fosse aberto aquele selo ali seria rompido, ou seja. O livro de Daniel, portanto, estaria selado até o tempo do fim. É nessa época que as pessoas teriam de Deus autorização para abri-lo. E aí muitas pessoas iriam examiná-lo, o entendimento das suas profecias se multiplicaria. E foi exatamente isso que aconteceu. Com o fim daquele grande período das 2.300 tardes e manhãs, como foi revelado em Daniel 8.14, ocorreu depois disso um período de despertamento em diversos lugares com respeito ao entendimento das profecias de Daniel e também de Apocalipse. E aqui é importante abrir um parênteses para a gente relembrar um pouco do conjunto das profecias de Daniel que já foram vistas anteriormente. Como a gente viu, o quadro profético de Daniel tem um funcionamento muito interessante. Ele é progressivo e também acumulativo, ou seja... Cada nova profecia confirma as anteriores, mas também acrescenta mais detalhes. Portanto, a gente viu que a explicação que faltava em Daniel 8, sobre as 2.300 tardes e manhãs, ela acabou sendo dada em Daniel 9, com o anjo Gabriel separando 70 semanas desse período maior. E como a gente viu em Daniel 9, as 70 semanas se iniciaram com a ordem para reconstruir Jerusalém no ano 538 a.C. Mas o início das 70 semanas também marca o início desse período maior, de 2.300 dias, porque as 70 semanas foram cortadas desse período maior. Então, adicionando 2.300 dias proféticos, que equivale a 2.300 anos literais, a partir desse ano, quando começavam as 70 semanas, 538 a.C., a gente chega... 2.300 anos depois do ano 538 ao ano de 1844, essa data profeticamente é muito importante, porque foi justamente em meados desse ano que o mundo viu um grande despertamento sobre o interesse profético, especialmente em Daniel e Apocalipse, e foi a partir desse ano que se iniciou o chamado Tempo do Fim, com um profundo interesse pelas profecias e pelo anúncio da volta de Jesus. Em seguida, depois de dar a ordem de selar o livro, Daniel descreve, na sua visão, dois outros seres. Ele diz assim nos versos 6 e 7. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, Quando se cumprirão estas maravilhas? Ouviu o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. O período de um tempo, dois tempos e metade de um tempo, ele já é conhecido o nosso porque a gente vê em Daniel 7, aquilo que referia ao período de tempo de perseguição papal ao povo de Deus. Então seria em algum momento, depois do fim dessa perseguição, que teria lugar o cumprimento das profecias de Daniel sobre o tempo do fim. E para nossa surpresa, quando a gente vai para Apocalipse, a gente encontra essa mesma cena que Daniel viu, agora sendo vista também por João, mas com a diferença crucial. O livro selado por Daniel, agora ele é visto aberto por João. E o juramento sobre as profecias, de quando elas iriam se cumprir, não é mais sobre um tempo distante no futuro. Olha só como está descrito lá em Apocalipse. Apocalipse 10, do 5 ao 11. Então, o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que nele existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. A voz que eu vi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo, Vai, e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como o mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como o mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Na visão de Daniel, contudo, ele diz ter ouvido, mas não entendido. E o ser da visão lhe explica, ele respondeu, vai Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. E é por isso que hoje a gente já consegue ter um entendimento tão amplo das profecias de Daniel e Apocalipse. Porque nós estamos nesse tempo do fim, onde as profecias têm sido extremamente esquadrinhadas, examinadas, estudadas, e o conjunto essencial das profecias reveladas por Daniel, esse conjunto já se cumpriu. E as que estão em Apocalipse, elas estão em pleno cumprimento no que diz respeito à volta de Jesus. Como última resposta à pergunta de Daniel, o homem da visão lhe fala sobre alguns períodos de tempo que também estavam relacionados à perseguição do chifre pequeno, como a gente viu em Daniel 7. Você pode ver isso nos versos 11 e 12 aqui é, desse último capítulo de Daniel 12. Mas em Apocalipse, a gente descobre que esse mesmo poder que a gente identifica em Daniel como chifre pequeno, ali em Apocalipse ele é representado como a besta em Apocalipse 13, que vai se levantar no tempo do fim para novamente perseguir o povo de Deus. Bom, no último verso desse último capítulo, encerrando assim o livro todo de Daniel, a gente vê o profeta de Deus ali já idoso, depois de uma vida toda de serviço ao Senhor, oração, jejuns, estudo das escrituras, tudo isso a gente observou na vida de Daniel e agora ele recebe uma promessa, uma promessa lindíssima. É assim que termina o livro de Daniel. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Que lindo, né? O profeta de Deus ele sabe que vai descansar para estar entre os salvos no tempo do fim. Daniel estará lá, renascido no dia da volta de Jesus. Ele já estava pronto para reencontrar o seu Senhor. Mas e quanto a nós, né? Olhe ao redor, ouça as notícias e veja todos os sinais. O cumprimento das profecias nos permite ver claramente que já não haverá mais demora. Os últimos acontecimentos estão a se desenvolver e Jesus está voltando para cumprir as profecias que no fim dos dias nós estejamos com Daniel em pé para recebermos essa mesma herança.